0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más en este segmento que vamos a estar platicando de nuestras emociones y hoy vamos a platicar del enojo y de la ira. Empezamos con esas emociones que cultural y socialmente nos han dicho que no, que no son muy lindas y que igual y más vale mandarlas al cuarto de los tiliches. Platicamos de qué hacer con la tristeza en el episodio anterior y hoy quiero platicarte acerca del enojo y contarte que tu enojo no destruye, sino que desde él también puedes aprender a defenderte y cuidarte. ¿Te quieres quedar a conocer un poquito más? Ahí te va. Te platicaba yo a lo largo de los episodios cómo nuestras emociones están ahí como un sistema de lectura, ¿te acuerdas? Quiere decir que nos sirven como para poder ir evaluando cuán bien o cuán mal están ocurriendo las cosas a nuestro alrededor y que entonces van a ser como un motivo para nuestra vida psíquica y un motivo para nuestra vida emocional, ¿no? Es decir, van a estar ahí para energetizarnos y para dirigir nuestra conducta como una brújula o como un radar que nos van a ir proporcionando como información, ¿te acuerdas? Dependiendo de qué tanta satisfacción o frustración estamos teniendo en los ambientes en los que nosotros nos estamos desarrollando. Así que nuestras emociones son como un sistema de motivación primario y gracias a ellas podemos ir respondiendo de una manera mucho más adaptativa a nuestro ambiente. Y decíamos como muchas veces nos han dicho que hay emociones que no nos son benéficas, como la ira, ¿verdad? Es una emoción, no sé tú, piénsale, pero que a mí me ha tocado escuchar un montón en la consulta y en la vida cotidiana que como que no hay que manifestarla o las formas en que se manifiestan causan un daño y entonces como que se ataca a la emoción perdiendo de vista que no es la emoción la que causa un daño, sino la forma en que la gestionamos. Y que pareciera hasta culturalmente que las personas... como dicen? El que se enoja pierde, ¿verdad? Y yo quiero invitarte a pensar que no, que el que se enoja también gana. Pero ¿cómo nos han dicho, verdad? Que el que se enoja pierde, que, ay, mira, este no te ves tan bonita con la cara así como, como con el ceño fruncido y que el enojo es sinónimo de ser poco cordial o ser poco amable. Y bueno, la lista es larguísima y entonces va siendo una de esas emociones que se va dejando de lado, que se va reprimiendo, que no se va permitiendo porque ¿cómo me voy a enojar? Es que ¿cómo voy a hacer sentir al otro con esto que yo voy a hacer o decir? ¿no? Y ahí vamos muchas veces ¿no? silenciando a esta emoción porque es una emoción que nos han dicho que, que está mal, ¿no? y que entonces hay que censurarla, hay que maquillarla, hay que bajarle dos rayitas a la intensidad, no hay que decirla en voz alta porque el que se enoja pierde. Y pues no, fíjate, yo te decía que las emociones tienen como varios componentes, ¿te acuerdas que decíamos que eran como multidimensionales? Es decir, que tenían una parte biológica, una parte subjetiva que es de cómo interpretamos, la parte comunicacional, que es qué decimos de eso, y la parte conductual que es qué hacemos con esa emoción ¿no? y son como dos sistemas que están ahí al mismo tiempo, ¿te acuerdas? decíamos que la parte como biológica pues está de alguna forma como ahí desde que nosotros nacemos y que son respuestas como automáticas ¿no? y a veces ocurren o aparecen sin que nosotros tengamos como un, un proceso cognitivo previo, es como una reacción, es algo que se enciende. Y el enojo muchas veces es esa emoción que nos aparece a veces antes de este proceso como cognitivo, que tiene que ver con la comprensión ¿no? que nosotros hacemos de, de la situación. ¿Te acuerdas que te decía? Es como esta parte en la que nosotros estamos valorando como relevante irrelevante este, una situación. ¿no? Es decir, la significación o como la, la interpretación que nosotros le damos como a ese suceso. Entonces, estos dos sistemas que activan y regulan la emoción están ahí corriendo al mismo tiempo. Por eso, esta parte de, no, bájale dos rayitas a tu enojo, no nos funciona porque hay este segundo programa que más allá de lo que tú le dices a tu emoción, está corriendo y está queriendo salir y está queriendo como mandarte esa emoción esa señal ¿no? La información que nos llega, primero, pues por nuestros sentidos, sí, se procesa muy rápido, es automático, ¿no? De repente soltaste una mentada de madre, eh, de repente te ruborizaste, hiciste así como bolita las manos en, un, en, en forma de puño, ¿no? Y este otro segundo sistema, que es el sistema cognitivo, que viene ya de un desarrollo incluso cerebral más avanzado, ¿no? De nuestro neocórtex, que ya viene como de un sistema mucho más como organizado que este sistema límbico inicial que activa lo biológico tiene que ver de forma exclusiva, de forma puntual con la historia de lo que aprendimos socialmente, de lo que como cultura se nos ha enseñado y de lo que aprendimos en nuestros ambientes más cercanos, que te acuerdas que decíamos es como pues la familia. Entonces, cuando hablamos del enojo, estamos hablando de una emoción que como todas las demás, está atravesada por lo que la sociedad nos dice, lo que nuestra familia nos dice que está bien o que está mal, pero que es una emoción que es como muy energética y por eso es bien difícil y yo diría bien inapropiado este mensaje de que no la sientas y de que la elimines de tu repertorio como si fuera una emoción destructiva. Te voy a contar un poquito de cómo funciona la ira, a ver si nos va haciendo más sentido. Fíjate, la ira o, o el enojo es una emoción que va a surgir de todas esas experiencias que sentimos como restrictivas. ¡Ay, mi mamá no me dejó ir a la fiesta! ¡Ay, no quiere pasar por mí! Y no me quieren dar este dinero No me están dando este ascenso No me dan el paso en el coche No me está dando la respuesta que yo espero Cada que sentimos que algo en el ambiente Nos está produciendo una restricción Cuando interpretamos que los planes O las metas o los objetivos que nosotros teníamos Se obstaculizaron por algo afuera ¿no? eh, La pandemia El permiso de los papás la actitud del novio, eh, cualquier cosa que tú sientas que venga de, de, de allá afuera, principalmente, ¿no? va a hacerte como activar esta emoción. Eh, también tiene que ver, por ejemplo, cuando identificamos e interpretamos en las situaciones que ha, hemos sido como traicionados en nuestra confianza, que hemos así como que recibido un desaire de alguien más, ¿no? Me dio feo, no me dio el lugar que yo esperaba, porque me habló así, oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué me tutea? ¿Por qué me critica? ¿No? Cuando sentimos que las personas a nuestro alrededor no son consideradas con nosotros, ¿no? O fastidios acumulados, a lo mejor van siendo cositas pequeñitas, pero como dicen, se llena el vaso y... Uf, ¿no? Si te fijas en general, la ira tiene que ver con la creencia de que la situación en la que estamos no es lo que debería de ser. Porque hubo una restricción, hubo una interferencia, hubo un obstáculo, hubo una crítica, hubo algo que se opuso en el camino y eh, eh, le puso freno de mano a lo que estábamos haciendo. ¿No? es cierto que dentro de las emociones básicas, te acuerdas que se van combinando, pero de las emociones básicas, el enojo es la más pasional, es una emoción con mucha fuerza, y es una emoción que hace que cuando la sentimos, como que nos llegue un rush de energía, y a poco no te sientes como más envalentonado, envalentonada, como más fuerte, más energetizado, pues porque decíamos que son un kit de sobrevivencia. Entonces imagínate que estás en una situación en la que sientes que el ambiente te está coercionando, te está limitando, pues la energía que, que se activa con la ira tiene que ver con una respuesta que te activa para pelear, para huir, para defenderte. ¿Mm? Quiere decir que la ira o el enojo está ahí con una función de intentar como sobrepasar o corregir esas interferencias porque su propósito tiene que ver con destruir las barreras del ambiente que tú sientes que te están obstaculizando. Nos pasa muchísimas veces, ¿a poco no? La ira va a tener que ser muy hermanita, comadre, de esto que a lo mejor ya has escuchado y que se dice fácil, pero híjole, ¿cómo tardamos en aprenderlo? Que es la tolerancia a la frustración porque fíjate esto que te voy diciendo, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos, sí, como de pronto un primer sistema que viene de nuestro aparato, de su sistema límbico que se activa y uf, como que nos estamos enojando. Y después digamos que qué tanta leña le echas a la fogata tiene que ver con esta parte de cómo estás pensando la situación, ¿Cómo le estás gestionando? Y entonces puede ser que uf, se te prenda el fueguito como el monito de la película intensamente o logres a lo mejor como uf, tranquilizarlo un poco. Tiene que ver entonces con esta parte que vamos aprendiendo desde pequeños que es a gestionar el no. Porque si nos estamos enojando cuando sentimos que algo de allá afuera nos está limitando Imagínate si todos los no se tradujeran entonces en una defensa o en una pelea. Estaríamos en un mundo bien caótico, ¿cierto? Es cierto que las emociones las vamos aprendiendo como a conocer y a regular también conforme vamos creciendo. Fíjate, eh, por ejemplo, un pequeñito, ¿no? Eh, yo me viene a mente eh, mi sobrina o pequeñitos que veo que, que hay algo que le dices que ¿no? Y entonces se enoja y suelta el manazo, ¿no? Tú le estás restringiendo. Tú eres la persona que le está diciendo que no puede usar ese juguete, que no se va a ir a correr allá, que ya no puede tener eso que está deseando. Y entonces, ¡ah! Manotazo, ¿no? Berrinche. ¿Mm? Es una emoción que se activa, ¿verdad? Me estás restringiendo, pues te quiero quitar. Y poco a poco, desde que vamos siendo pequeños... La tarea de los adultos es que nos vayan enseñando que eso pasa en la vida, que no siempre vamos a tener lo que queremos, que a veces necesitamos esperar, que a veces necesitamos compartir, que a veces la vida nos va a enfrentar a situaciones donde no vamos a poder acceder a todo lo deseado y que eso es parte de vivir. Y entonces, las cosas que te van a enojar van a ser menos, ¿O las vas a vivir con una intensidad menor? ¿A poco no? Tenemos adultos, tenemos jóvenes que parece que se enojan como chiquitos y hacen berrinche y te hacen la ley del hielo y hacen todo un drama y dices, híjole, mira, ahí sí el enojo o sea, es válido porque hay algo que esta persona está interpretando que no le gusta, pero la forma en que lo hace nos deja ver que quizá le faltó una dosis de enseñanza de tolerancia a la frustración porque si nos enojamos pero no es lo mismo enojarme y decir, ¡ay, madre! ¡ay, pero pues ya sé que así pasa! ¿cómo es la gente? que no maneja bien, que la fregada, ¿no? esta pandemia, pero pues chale pues ya, a ver qué hago, ¿no? a tirarme en una rabieta y que me dure tres días el enojo o qué tal las personas que se enojan y no te hablan en dos semanas, un mes y dices... Ok, ahí ya hay algo. ¿Te fijas hacia dónde vamos? Que la emoción no está mal. Y que cuando la sientes, la validas y dices sí. O sea, si esto está apareciendo es porque aquí afuera, aquí hay algo que no me está gustando. Pero ¿qué tanto me dejo llevar por esa emoción? Tiene que ver, ¿de qué tanto aprendí de entrada? ¿Que las cosas van a ser siempre como yo quiero? ¿O qué tanto entendí que no tanto? Y que entonces, pues la lista de las cosas que me van a irritar van a ser menores. Es una emoción pasional porque está para energetizarte, para hacerte mover de lugar. Imagínate que te están diciendo algo en tu escuela, no sé, una calificación, una decisión o en el trabajo que es injusto y tú te enojas. Y sientes una energía y te envalentonas para decir... Hola, profe. No, es que yo no estoy de acuerdo. Oye, el jefe, es que yo esta decisión no me parece correcta. No me gustó lo que me dijiste. Si nos enojamos, también nos defendemos. La emoción es pasional. Ahí tienes tú una recarga de batería, tienes una dosis de energía que la pregunta es ¿cómo la vas a usar? porque sí es cierto que el enojo es una emoción peligrosa cuando está en personas que no aprendieron a regularla y que la traducen en control, en coerción, en agresión, en violencia, en arrasar sí, es cierto que hay personas que se enojan y gritan se enojan y pegan se enojan y te hacen la ley del hielo y te hacen sentir el más invisible o la más invisible, someten, gritan de tal manera que te dejan pasmado, pasmada, que te llevan después incluso a la emoción que está a veces también muy cerquita que es el miedo. Sí, pero el enojo como tal no destruye. Destruye lo que la persona hace con su conducta, pero no es la emoción. Porque piénsale, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando en lugar de esas destrucciones y lesiones innecesarias como empujar a alguien, maldecir y decirle algo como bien hiriente a la otra persona, patear la puerta, golpearte tú, lesionarte tú como una forma de descarga? Imagínate cómo sería si tú aprendieras a gestionarla y esa emoción fuera por ejemplo eh, esa dosis de energía que te hace salir adelante y que te hace como cambiar las injusticias levantar la voz a lo que no te gusta eh, transformar la situación, decir oye, no, yo me merezco algo más que esto oye, es que me molestó muchísimo lo que hiciste y de ahí voy a agarrar el punch para irme, mira, me viene a mente por ejemplo, ¿qué tal, a poco no? piénsale, como luego en las rupturas amorosas es un ejemplo creo que bien claro Estás a lo mejor primero bien triste, ¿no? Esa emoción que hablábamos la vez pasada. Y entonces estás así, todo apachurrado y apachurrada y pues te desconectas del mundo exterior y todo se siente mal y extrañas mucho y tal. Pero de repente, como que te empiezas a acordar de las cosas que no te gustan, de los momentos en que te sentiste no tomado o tomada en cuenta, cuando te hizo algo que te lastimó, ...cuando te acuerdas de las cosas por las cuales decidiste ya no estar... ...y como que te empieza así como que a aparecer un... ...oye, ¿sí es cierto? ¿Y a poco no? Muchas veces, gracias al enojo, sales del duelo y sales del hoyo. ¡Hija de Oye, no, 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 ¿qué onda? No, estuvo fatal. A ver, me voy a poner las pilas y que... ...y hoy voy a cambiar y sabes qué? que vea lo que se perdió. Y bueno, hacemos un montón de cosas... ...que son productivas que nos llevan otra vez a energetizarnos y que fue gracias a que pudimos enojarnos. Y que fue gracias a poder reconocer que de todo eso hay algo que no es justo, hay algo que me vulnera, hay algo que me da menos de lo que yo creo merecer, hay algo que aquí no encaja más. El enojo bien canalizado es, una, es un escudito protector que te permite decir... Oye, no, a mí no me gusta que me hables así, a mí no me gusta que me digas esas cosas, este tipo de trato conmigo no aplica, voy a ir a decir qué onda con mi aumento de sueldo, le voy a ir a decir a esta persona que por qué me trató así, por qué me empujó, por qué no respetó mi reservación, por qué siento que me transgrede. sí. De entrada, la primera, digamos, como coladera de nuestro enojo, te decía, tiene que ver con la tolerancia a frustrarnos, ¿verdad? Que hayamos aprendido en nuestra vida que no podemos obtenerlo todo y que uh, uh, nos vamos a frustrar, pero no por eso nos vamos a desbordar, ¿verdad? Y que ahí tiene que ver otra vez, siempre, con aquellos otros encargados de nuestra crianza y de nuestro cuidado que hayan sido lo suficientemente regulados para ayudarnos a ver qué hacer con ese enojo, ¿no? Si tu papá o tu mamá cuando se estresaban con lo que hacías te gritaban y te pellizcaban y te daban la nalgada, seguramente tú entendiste que el enojo lastima o que el enojo se descarga sobre otros si sí, cuando tú te enojaste mamá te abrazaba y te decía sé que estás muy molesto pero no puedes gritar ni pegar porque duele ¿qué te parece si brincamos muy fuerte? si gritamos al aire si ¿qué aprendiste tú acerca de tu enojo? porque traemos, ¿te acuerdas que yo te decía? pues sí, el kit de las emociones pero no traemos la herramienta de luego qué hacer con ellas piénsale, así como platicamos de la tristeza ¿Qué pasaba con el enojo en tu casa? Si de pronto quien se enojaba gritaba y te dejaba pasmado y pasmada, quizá para ti enojarte va a ser muy difícil porque tú no quieres ser como ese otro. Porque te paralizas ante las palabras fuertes, porque dejas de pensar. Estás en un estado de alerta o de automático porque eso te invade. Familias con violencia. ¿no? que te hacen sentir chiquito y chiquita, incapaz y temeroso. O Otras familias donde no tiene que haber violencia, pero hay silencios. Y hay frases como, aquí no nos enojamos, papás que fingen, ¿no? Y que lo traducen a otras cosas. Estoy muy enojado y me pongo a limpiar frenéticamente toda la casa. Estoy muy cabronado y dejo de hablar y me encierro en mi cuarto. Y entonces tú vas diciendo... Ah, entonces como que eso no se puede sacar y, y de eso no podemos hablar porque pues, parece que no. Esta idea de que si nos enojamos, arrasamos, no es cierta. Sí, para algunas personas, pero acuérdate, no es que el enojo sea el problema. Es qué hacemos cuando nos enojamos. Porque a poco no en el día, en la semana, pon tú que me dijeras, ay no, Paula, de veras, de veras que este día nada me enojo, va, te la compro. Pero en la semana, ay, me cae que si en la semana no descubres al menos una cosa que dijera, está madre, traes apagado el sensor. <risas> ¿Y qué pasa cuando te lo guardas? pues estás en riesgo. Estás apagando una alerta de todo tu sistema de lectura que te indica cuando alguien te está transgrediendo. Las personas víctimas de violencia, las personas con dificultades para poner límites, las personas que luego van por ahí diciendo ¡Ay, míralo, es súper lindo, súper linda, nunca se enoja! Están en riesgo. Porque son personas que se terminan dejando en segundo plano que van a poner primero las necesidades de los demás antes que las suyas, que no van a ser auténticas o tan auténticas en sus vínculos porque los otros van a creer que siempre está bien y no van a aprender a lo mejor a cuidar las cosas que lastiman, que desajustan, que no vienen bien. Dejar de enojarte es volverte, me parece en gran parte complaciente y... Ahí está el riesgo de perderte tú de vista y que después puede tronar o, fíjate, esto es uno de los riesgos como ay, más importantes, diría yo, del enojo, que el enojo tiene un efecto boomerang y lo lanzamos, ¿no? Es decir, yo te tengo que decir a ti a ti que estás enfrente de mí que eso no me gustó yo voy y me enojo contra el presidente me enojo contra el gobierno me enojo con mis papás me... sí, o sea, hay cosas que no me gustan y las denuncio y las enuncio pero si yo no puedo depositar esta emoción ¿no? si yo no puedo hacer al otro partícipe, fíjate eh, partícipe, no responsable, de tú me haces enojar, no, eso que tú haces de la forma en que yo la interpreto a mí me pone mal no es tu responsabilidad que yo me enoje, pero sí es tu responsabilidad escuchar esto que te digo para intentar que no se vuelva a dar o que nos pongamos de acuerdo, ¿cierto? Pero si yo no encuentro ese destinatario, porque quizá quien tengo enfrente es violento, porque quizá el de enfrente le vale tres hectáreas y parece que le hablo a la pared, porque yo me lo guardé y entonces, ¿cómo le voy a decir? No vaya a ser que lo incomode. Si estamos diciendo que es una emoción bien pasional y bien energética, fum, boomerang. Muchas veces ese enojo que no se puede ir hacia afuera vuelve sobre ti. Entonces estas personas que se autorreprochan, estas personas que se ponen en riesgo o que se lastiman, ¿no? Porque a lo mejor se enojan muchísimo y aprietan los puños y, y se lastiman sus manos o rompen cosas o se pegan contra la pared... Es un enojo que tenía que salir, pero que al no encontrar cómo, vuelve sobre ti. Así que aguas con estas como vueltas de boomerang en las que el enojo que nos sale se pueda volver contra ti. Eso es algo que queremos evitar. Te quiero contar entonces como para ir cerrando algunas técnicas o algunas estrategias que creo que te pueden venir muy bien para ir haciendo las paces con tu enojo, atravesar, validar, reconocer tu emoción pero hacer que sea un enojo constructivo y no un enojo que destruya y que te lastime a ti o pueda lastimar a otros la primera es relajarnos si sí, ya sé que vas a decir Ayana, no, pero si sí, yo en ese momento estoy así como muy molesto, muy molesta, justo por eso, ¿verdad? La relajación, como respirar profundamente o técnicas, por ejemplo, como la imaginería, que es como tratar de ir a un escenario en tu mente como más tranquilo, como hacer como una pausa en ese momento. Respirar profundo, hacerte consciente de la inhalación, de la exhalación, visualizar una experiencia, visualizar un momento donde te sientas como más tranquilo, es decir, hacer pausa, ¿no? Porque una de las principales como, digamos, como fallas con el enojo es que aparece y ¡fum!, le das salida, ¿no? Dijiste algo, tomaste una acción, pintaste cara, te soltaste hablando, empezaste una discusión. Entonces, lo primero es... Respira, conecta, haz pausa, reconoce tu cuerpo, hazte consciente de dónde se siente y respira antes de hablar y antes de decir algo que vaya a ser terrible. Punto 2. Sí, fíjate, tiene que ver con que cuando estamos enojados, las ideas se pueden volver como muy exageradas ¿no? o demasiado dramáticas. Es decir, «ay, todo es horrible, es terrible, ya se arruinó todo», o, este, siempre es lo mismo, estoy harto de esto, todo me pasa a mí, el mundo es fatal, ¿no? Y entonces es como el poder reestructurar nuestros pensamientos y tener cuidado de cuando estés enojado o enojada, evitar esos extremos del nunca, del siempre, de la fatalidad, ¿no? Y poder entonces ser lo más específicos de lo que nos está molestando, ¿no? Siempre es lo mismo contigo, estoy harto, siempre, de verdad, o cuando estás haciendo esto me produce esta irritación. Las veces que llegas tarde, cuando me hablas de este modo, cuando volvemos sobre el mismo tema, cuando no me escuchas, cuando... ah, ¿verdad? Tampoco es lo mismo decir como, ay, es horrible, todo fatal, ya se fue a la fregada, a decir qué frustrante es y claro, entiendo que estoy molesto por esto, pero bueno, o sea, no es el fin del mundo. ¿Cómo le hago? O sea, ¿Y ahora qué va a pasar? ¿no? Es decir, localiza la situación que te está causando molestia para evitar caer en las generalidades que nos hacen entonces tener una visión desesperanzada y que lo único que hacen es como aumentar la, la, la sensación de frustración y de obstáculo y que entonces tu enojo solo va creciendo más y más. ¿no? En esta reestructuración de pensamiento también te invito como tercero Tercer tip, a tener cuidado en esto que te decía también hace ratito, de no atacar a la persona que sentimos que nos está produciendo esta limitación. ¿no? Eh, cuando tú avientas tu enoja hacia el otro, la respuesta natural es que el otro también active su molestia y responda desde la defensa. Y entonces lo único que va a suceder es que se empieza a armar como un espiral de malos entendidos y de ataques y donde dejamos de escuchar con claridad y perdemos la capacidad de comunicar qué es lo que nos molesta. Porque acuérdate, la finalidad de la molestia y el enojo es poder cambiar, alterar o quitar esas barreras que creemos que, os, que obstaculizan. No destruirlas desde este lugar de pisoteo al otro, lo agredo, azoto la puerta, rompo las cosas, ¿no? Un enojo constructivo tiene que ver con la capacidad de nombrar esto que hiciste en el paso anterior, que es identificar qué es lo que me está molestando, para entonces poderle decir al otro sin ataque, sin humillación, ¿no? Porque van a estar a la defensiva y lo que tú quieres es que esas personas estén también dispuestas a trabajar contigo en encontrar una solución, ¿no? Piensa en qué es aquello que quieres lograr y entonces con eso tratas de hacer como una propuesta. O si la otra persona de plano ni no siquiera tiene la apertura para la, la propuesta, al menos tú vas a tener la oportunidad de expresar cuál es el problema y tú qué estarías buscando para resolverlo o tú qué límite necesitas poner o que ya no vas a estar dispuesto a ceder, a escuchar, a recibir. Si la relación es suficientemente nutricia y enfrente tienes una persona que también intenta o sabe qué onda con su enojo, seguramente el conflicto no pasa a ser un pleito o violencia. Es importante en este punto, fíjate, porque es justo esos momentos en los que se hace como, como este filtro para que el enojo no desborde. Te relajas y te das un tiempo, quitas los absolutos, ¿no?, en el que ni te reproches a ti ni al otro haciendo general y viendo el escenario apocalíptico, apocalíptico sino que realmente vas a eso que está produciendo el disconfort, lo pones, lo verbalizas, ¿no? Lo llevas a ese espacio en donde si se puede hay una solución, porque la lógica va a vencer a la molestia, incluso cuando es justificada, ¿no? Es decir, claro que, que hay situaciones que nosotros vamos a estar como molestos, pero... Convoca a tu razón, no dejes que la emoción invada totalmente, ¿no? El mundo no es contra, contra tuya, estás experimentando un mal momento, estás interpretando una situación, quizá ya venías un tanto irritado, tal vez hoy no fue un buen día, tal vez tienes hambre, tal vez no dormiste bien, ¿no? Las personas cuando están molestas tienden a exigir ¿no? justicia, valoración, equidad, comprensión, que las cosas se hagan a su manera. Y este también puede ser una dificultad en el enojo, entonces como tener cuidado de que lo que pidas o lo que tú creas que necesitas no venga desde este lugar como de tu ombligo del mundo y desde la exigencia y yo debo y exijo y tengo que, y tú tienes que hacer y deja de, ¿no? porque entonces el discurso se vuelve agresivo y acuérdate, agresión con agresión saca chispas, entonces... Cuando no puedes obtener lo que deseas, pues sí, va a haber reacciones normales de frustración, de desilusión, de dolor, pero ya no todo es enojo, ¿te fijas? Cuando te das cuenta de que no vas a exigir, de que detrás del enojo también hay otras emociones, ¿no? Yo me enojo porque detrás del enojo me sentí traicionado. Yo estoy reaccionando con esta ira porque en realidad detrás me dio tristeza eso que dijiste, porque me duele, porque me vulnera. Todas las emociones están conectadas. Entonces, dejar la exigencia de lado y poder hablar desde lo que necesitas. Necesito que pongas más atención a lo que yo digo. Me gustaría que dejaras de hacer eso. Esperaría tal. Creo que nos funcionaría mejor, ¿vale? Entonces, una vez que tú puedas como procesar tu enojo, tratar de llevarlo al lado constructivo verificar qué sentiste, por qué lo sentiste, dónde hubo el cortocircuito y tratar de proponer una solución. Este tema, si te fijas, tiene que ver un chorro con la parte de la comunicación, que ya tendremos chance de irla platicando, pero... El cuarto tip para gestionar un enojo constructivo es la capacidad de hablarlo desde la asertividad y desde la parte como mucho más pensada, cuando no estés acalorado, cuando no estés así como con toda la cabeza calientita, sino cuando ya te diste la chance de ordenarlo en tu mente, de tranquilizarte, de encontrar cuál es el trasfondo de tu molestia, ¿no?, qué es lo que tú estás sintiendo para no ponerte a la defensiva, sino desde un lugar donde ya te cuestionaste con paciencia, ya te tomaste un respiro, ya estás un poquito más ordenado, lo puedas poner en diálogo con otra persona. Y en nuestro enojo también es importante como aprender a detectar nuestros detonantes para que tú también, cuando te sea posible, puedas gestionar tu entorno. Es cierto que hay ciertas situaciones que nos causan irritación, que nos causan ira, por ejemplo. No sé, tú ya sabes que saliendo del trabajo andas bien grinch, porque es un trabajo bien extenuante. Bueno, evita ponerte en situaciones difíciles en ese momento. O enuncias, ¿sabes qué? Cuando llego a casa del trabajo necesito 15 minutos, así como de muerte cerebral. No me digas cosas, no me llegues con quejas, porque yo primero necesito un ratito para mí, ¿no? Buscar esos espacios que, que te tranquilicen y reconocer aquellos detonantes para estar como más pendiente de las cosas que están pasando, ¿no? Elegir momentos oportunos, ¿no? Cuando también vas a hablar de lo que te molesta, estás intentando hacer un acuerdo. Bueno, intentar buscar que las conversaciones para que no se vuelvan discusiones sean en momentos donde uh, ya bajó como... como la intensidad del momento, ¿no? Lo vas a sentir, es totalmente válido, lo reconoces, ¿no? Y recuerdo un amigo que me decía como, ya no te enojes. Y yo le decía, sí está bien, no quiero estar enojada todo el rato, pero para dejar de enojarme, me tengo que enojar. Déjame enojarme un rato y entonces después de que me enoje, mientras yo estoy diciendo estas cosas en voz alta o le doy dando vueltas en mi cabeza a esta situación, la voy a ir entendiendo y entonces sí, ya no voy a estar enojada. Y entonces sí, cuando se me baje esto y pueda empezar a buscar alternativas y pueda empezar a reconocer de dónde viene, ya haré algo con mi enojo, pero déjame enojarme. Entonces esa sería la última recomendación que yo te diría, no es que dejes de estar enojado, es que lo puedas como transitar, ubicar y transformar entonces en una energía que busque soluciones que ponga límites, que te ayude a identificar y a nombrar lo que mereces, a pedir lo que necesitas y deseas, con estas coladeras, con estos filtros, que en esa búsqueda de lo que es bueno para ti, de lo que te cuida, no lastimes, no sometas, no, no hieras a los que están alrededor de ti, porque es muy común. Estamos irritados, estamos frustrados, contestamos con un gesto agresivo, decimos una palabra hiriente, ponemos una jetota, pero acuérdate que las cosas que hacemos, las palabras que decimos, no hay maquinita del tiempo para regresarnos. Lo dicho dicho está, la nalgada que le diste al hijo, la mala palabra que le dijiste a la esposa, el desplante que le hiciste al novio o a tus papás, deja una huella. Y sí, cuando nos disculpamos y cuando ofrecemos una disculpa, hay un acto de reparación. Pero ¿a poco no estaría mejor no tener que llegar a los actos de reparación, sino lograr hacer una pausa y decir, mi enojo no destruye? Yo puedo decirlo en voz alta. ¿Por qué? Porque no siempre voy a estar de acuerdo con el otro, porque en el mundo hay desacuerdo, porque entre las personas hay diferencias y sí o oh, sí va a haber situaciones que nos molestan. Y sí o sí tiene que ver la parte de mi interpretación, de mis distorsiones cognitivas, de cómo yo entendí, de yo que interpreté y ahí es donde está la mayor riqueza, en el diálogo, en el exponer, en el subirle el volumen, porque entonces tu enojo te apertura posibilidades de diálogo, de negociación y de autocuidado. Acuérdate que todas las emociones, si no salen, eh, de una manera como asertiva, de una manera clara, salen por otro lado, ¿verdad? Por el cuerpo, por los síntomas, por otros malestares y que el enojo, al ser la emoción más pasional, puede salir en contra de ti y no que no quieres, no queremos que eso suceda. Así que prende el radar, date una chancecita para pensar tú qué relación tienes con el enojo, a ti que te enseñaron sobre esta emoción ¿Cómo se manifiesta en tu familia? ¿Cómo se manifiesta en ti? ¿Dónde lo sientes? ¿Qué te enoja? ¿Cuáles son tus detonantes? Porque entre más te conozcas, más alerta vas a poder estar. Entre más identifiques lo que a ti te irrita, mejor vas a poder manejarlo. Y si tú eres de las personas que dices yo no me enojo, yo soy bien buena onda o a mí enojarme me cuesta mucho trabajo, acuérdate que el enojo es una emoción que te permite establecer límites, te permite ser más consciente de ti y es una emoción necesaria. Yo soy Ana Pau Castillo y te dejo con esta reflexión para este fin de semana para que la puedas pensar, practicar y modular esta emoción que es necesaria y que mientras la hagamos una energía constructiva nos permite tener mejores sistemas de lectura para nuestra realidad. Espero encontrarte por acá en el próximo capítulo.